0: MÁNDARAS Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Puente de
1: Hola Leonora Hola Alita Ben
2: ¿Cómo estás? Envuelta en una nube de polvo y pelo de gato Ah, sí, cuéntame por si. Sí. Fíjate que el fin de semana tuve lo que o se viene conociendo como la mudanza, como tal. Uh. Sí, y entonces, justo con tanta caja y tanto movimiento y tanta, uh. pues, tanto arrastre de muebles y demás, hay mucho polvo sí. a mi alrededor y la alergia se me brota como si fuera un grano en cara de puerto. <risa>
1: Las mudanzas no me relaten nada.
2: Hay gente que dice que si... Tienes un peor enemigo... Lo peor que lo
1: puedes desear... Son muchas mudanzas... Sí... Creo que sí... Hubo... Hubo además un... O sea... Yo de verdad espero no mudarme... En mucho tiempo...
2: <risa> es que el problema
1: de la mudanza...
2: Es que... Si bien uno se deshace... De un montón de cosas... Sí, lo cual es bien. Que es bien. Estás uh -huh. entrando siempre en términos de qué cantidad de cosas tienes realmente y que hay muchas que sí quieres conservar y tienes que moverlas de un lado a otro y después encontrarles un nuevo lugar cuando probablemente ya estaban perfectamente bien acomodados donde uh -huh. estaban originalmente.
1: Y te das cuenta de que de verdad necesitas cajas y cajas y cajas para contener tu vida.
2: En el caso, por ejemplo, de los CDs, que yo tengo una colección uh -huh. sí. más o menos... Del CD. O sea, como que le he echado muchas ganas a lo largo de los años. Ya no, la verdad, porque streaming, pero antes sí. Uh -huh. Híjole, es de las peores cosas que puedes mudar porque son súper pesados, súper estorbosos y jalan, o sea, guardan polvo como no te puedo ni siquiera empezar a explicar. Oh, yo, sí.
1: yo también los libros, eh, ya me, me restrinjo de comprar libros por esa o sea, porque pienso, si algún día me mudo, de verdad no los quiero empacar, no los quiero mover, son pesadísimos, necesitas cajas de un tamaño especial, porque no pueden ser muy grandes, porque entonces nadie las puede cargar te voy a dar sí. un
2: tip si en algún momento te mudas y logras convencer a este hombre el mudancero que me ayudó a mudarme a mí te empaga los libros
1: ok, es Dios sí.
2: o sea, sí, es toda la diferencia entre una mala y una buena mudanza
1: sí, sí está chido
2: eso porque además los envuelve en un plástico transparente que se llama playo entre los ah, sí. mudanceros los de playa, los en playa entonces ni siquiera te tienes que preocupar por si las cajas son de bueno o no
1: tamaño y tampoco se desfonda entonces, al, parecer, sí. al parecer la gente de teatro está muy, muy en la onda del emplaye porque sí. una roomie que tuve, Alma, que es teatrera nos mudamos juntas otra vez no y, y lo solucionó todo con emplayando Como, pero entonces me falta una maleta para mis calzones, hay que emplayarlos sí
2: en este caso también sí. se emplean muebles para que como a manera de protección en uh -huh. las esquinas sí, sí. O sea, sí mi mudancero Juan es muy fan del playo
1: uh -huh. es mucha contaminación
2: pero ok sí pero pues bueno uh -huh. digo de cualquier manera algo de las cosas que se usa siempre para las mudanzas salvo las cajas que sí son muy reciclables pero también el papel burbuja este como papelito uh -huh. de plástico transparente sí. de como papel plasticoso blancuzco todo uh -huh. es súper contaminante. O sea, mudarte es malísimo para el ambiente, según yo. Vivir contamina
1: amigos y amigas. Sí.
2: <risa> <risa> Pero mudarse no siempre. La verdad es que en la naturaleza, no solamente yo y el resto de mis congéneres humanos, uh -huh. nos mudamos de repente, sino que hay muchos animales que se mudan de un lado a otro temporalmente y luego vuelven a su hogar o no. Por cuestiones Exacto. que no son, ya no cabemos necesariamente en la casa hay que cambiarnos.
1: O son más inteligentes, como algunas personas muy afortunadas sí lo hacen, que buscan mejores condiciones, ¿no? O sea, aquí ya empezó a hacer frío, me, me mudo de lugar a donde hace más calor. Claro. Entonces, en los animales, esto obviamente no son mudanzas, son migraciones.
2: <risa> Pero pues es como la mudanza de la naturaleza.
1: <risa> Un poquito, sí. Este, y las migraciones son algo en realidad súper fascinante, creo. O sea, porque son hasta cierto punto medio misteriosas.
2: Han fascinado por lo pronto a los humanos, tanto a los investigadores como a la gente de a pie. De hecho, se hace mucha ciencia ciudadana relacionada con migración. Y pues sí, tiene, tiene sus razones de resultar fascinante. Es no. una cosa que implica grandes... Eh,
1: pues como retos de integridad física. Sí, eh, por ejemplo, hay un ave de la que hablábamos en un programa pasado, hace poco, del vuelo, bentejo. que migra... ¿El qué? Vencejo. Exacto, el Vencejo. <risa> que cruza el océano durante nueve días sin parar. Entonces, eh, este tipo... O sea, así como está el ventejo que hace esto, hay otros muchos animales que también tienen unas migraciones muy impresionantes. Por ejemplo, nuestro migrante mexicano favorito por excelencia, la mariposa monarca, migra como casi 5,000 kilómetros en el otoño que se va de Canadá a México y bueno, después emprende el vuelo de regreso durante la primavera. Entonces, pensando en esta migración por ejemplo no es que un solo animal lo haga ¿no? son de hecho pueden ser tres o hasta cuatro generaciones de mariposas monarcas lo cual también está muy impresionante la pregunta que a mí siempre me surge con las migraciones es ¿cómo saben hacia dónde hay que ir? o sea ¿cómo sabe una mariposa monarca que sus papás nacieron en México ella nació en California que se tiene que ir hacia Canadá o sea un sí. lugar que nunca ha visto el y caso sus papás de, lo vieron
2: el caso de, el caso de las monarcas es muy impresionante porque si piensas en las tortugas que tienen que salir, o sea, no los puedes soltar al agua nada más, sino que te dicen cuando liberas tortuguitas que tienes que dejarlas en la arena para que caminen un poquito y encuentren como de esa forma la, la manera de ubicarse y regresar a esa playa, a nidar, uh
0: -huh. Entonces es como
2: de, bueno, sí, dude, pero ya estuvo ahí en algún momento. O sea, si sí era un bebé, pero ya había, ya había estado ahí. Uh -huh. Entonces igual okay. sí puede
1: regresar. Sí, sí, exacto. Este... Entonces, lo, lo resuelven de diferentes formas y hay muchas maneras que de hecho todavía siguen siendo, pues eso, misteriosas. O sea, que no se sabe exactamente cómo lo hacen los animales para saber a dónde tienen que ir. Y esa es una de las razones por las que digo que, que bueno, por las que dijimos hace rato que ha fascinado desde hace mucho tiempo. Desde que no inventábamos la agricultura. <ríe> eh, ¿Cómo, ¿Cómo le hacen los animales? Y también hay otra pregunta súper interesante, que es ¿cómo le hemos hecho los humanos para saber que son esos animales los que están migrando? O sus hijos, por ejemplo, o sus nietos, no en el caso de las mariposas monarca. ¿Cómo le haces para decir, ah, no, esta no es la mariposa que vi antes? Es <risa> <Y> su nieta. <risa> Esto y más
2: sabrán los próximos minutos, gracias a este Manda dedicado a las migraciones y a las mudanzas. Empecemos por qué migrar. O sea, okay. migrar es una respuesta adaptativa a la variación de los recursos naturales disponibles, ya sea por temporada o por cuestiones geográficas. No siempre hay lo mismo que se necesita para que los animalitos coman y se reproduzcan y sobrevivan en todos los lugares, todo el tiempo. Uh
1: -huh. eh, la migración puede ir de ida y de regreso, puede ir de norte a sur, de este a oeste, de arriba a abajo, o sea, por ejemplo, de, de abajo, de una montaña arriba y viceversa. Eh, también generalmente cuando pensamos en migraciones pensamos como en eh, parvadas de aves, ¿no? O en ballenas que van nadando, pero también ocurre en seres mucho más chiquitos como el plancton que migran en columnas de agua en los océanos de arriba abajo.
2: Esto ocurre porque, pues, a lo mejor... Está más calentita el agua en algún momento arriba que abajo y eso quiere decir que hay más cosas que comer arriba y abajo o hay más luz para hacer fotosíntesis arriba que abajo. O sea, siempre piensen en eso, piensen en términos de recursos que se encuentran más disponibles en algún momento en particular en un momento
1: en particular. Y también tiene que ver no nada más con los recursos que necesitan todo el tiempo, sino con recursos que tal vez necesitan en determinado momento de su vida. Por ejemplo, para reproducirse o para... ...tener a sus hijitos, entonces no son los mismos, las mismas condiciones necesarias... ...para estas diferentes etapas de vida de, de, de los seres vivos.
2: Hay pajaritos, por ejemplo, que se reproducen a latitudes muy altas... ...como en la tundra ártica y que logran como explotar que hay mucha comida... ...en esa zona en el verano durante unas cuantas semanas... ...y después cuando se empieza a poner muy frío en el invierno se van de ahí y evitan de esta forma no solamente la falta de comida, sino los días más cortos y las temperaturas más bajas, que pueden ser muy dañinos para ellos. Y este es uh -huh. básicamente un patrón que funciona como para explicar, en resumidas cuentas, muchas de las razones y motivos de muchas migraciones en el reino animal. Que uh -huh. pues es, como es
1: súper común. O sea, de hecho, todas las clases de animales, eh, digamos, mayores, es decir... Peces, crustáceos, anfibios, reptiles, insectos, mamíferos, migran. Tienen, o sea, no todas las especies, ¿no? Pero hay especies dentro de esos taxones que migran. En
2: una de las múltiples preguntas que nos hemos hecho a lo largo de, de los, los, las décadas respecto a los animalitos que migran, es bueno, sí, o sea, entendemos por qué. Esto es la cosa más sencilla, digamos, de comprender del fenómeno. Uh -huh. Lo que es bien interesante es y cómo logran hacerlo, justo en el tema como lo que mencionabas de las mariposas, es, bueno, pero a dónde tienen, a dónde saben que tienen que ir, cómo logran llegar, nunca han estado ahí, nadie les dice, no, no hablan como nosotros hablaríamos, o sea, no hay un lenguaje tan claro como el que nosotros estaríamos acostumbrados a, a pensar
1: Ajá. como sí, único, mi... útil para este tipo de, de, de situación. Ni como una conciencia, como una mudanza humana, ¿no? Que dices, ah, ya, no quiero, ya quiero vivir más cerca de mi chamba, entonces me voy a mudar. O sea, Ajá. no.
2: Y le dices a tu familia dónde estás, punto Y pues la realidad es que hay un montón de herramientas que los animalitos tienen como para ubicarse durante la migración y saber dónde andan y a dónde tienen que llegar.
1: Uh -huh. Por ejemplo, eh, señales visibles en el ambiente. Entonces... Muchos animales migrantes usan estas señales visibles como para localizarse. Entonces esto lo hacen aves, insectos, algunos cangrejillos. Y entonces eh, lo que sucede con ellos es que tienen la capacidad de ver patrones de luz polarizada. Entonces eh, eso quiere decir que pueden localizar, o sea, pueden más bien posicionarse según la posición del sol durante el día. Entonces el patrón de esta luz polarizada cambia en el cielo. Eh, haciendo que estas especies puedan encontrar hacia dónde ir, incluso cuando el sol no está visible.
2: Hay obviamente muchos animalitos que viajan de noche, y ya que ahí sí, o sea, el sol no está visible en absoluto, los migrantes usan la posición de las estrellas basándose en la rotación del cielo nocturno alrededor de un punto fijo, que en el hemisferio norte es la estrella polar.
1: Y hay, hay veces que estas señales visibles, por ejemplo, los cambios de luz en el día, obviamente cuando empiezan a cambiar las estaciones, cambia también la luz, ¿no? Y cambia además la posición del sol en el horizonte. Entonces, digamos que tienen programado, por así decirlo, genéticamente, que cuando llega a un punto en el que esa luz es de determinada forma, se activa su respuesta de migrar. Esto está bien loco. Uh -huh. Esto es muy loco. <risa>
2: Fuera de eso también usan como unas pistillas invisibles, como pistas magnéticas o pistas olfativas. Las como, magnéticas están muy locas también. Muy locas. <ríe> eh, pero checa esto también, o sea, los salmones que migran en el mar abierto Ajá. pueden encontrar la boca del río en el que nacieron no. por estar probando constantemente el agua de sal del mar
0: Ajá. para
2: detectar concentraciones cambiantes de sales minerales y reconocer la que era la del lugar donde nacieron.
1: Ok. Sí. <risa> y magnéticamente, pues como también ya lo hemos dicho, la Tierra es como un imán gigante, ¿no? Entonces imaginen que tiene como un campo magnético como una forma de dona eh, alrededor. Entonces hay fuerzas magnéticas elípticas, como en estas de los de los esquemas, ¿no? Típicos de, de, de las fuerzas magnéticas que están alrededor de la Tierra, que van Hacia el, polo sur, hacia el polo sur y el polo norte magnéticos. Entonces las especies, dependiendo de cuál, porque hay muchas que lo hacen magnéticamente, eh, tienen como una brújula que detecta cómo van cambiando las fuerzas magnéticas eh, su ángulo en la Tierra. Por ejemplo, la polaridad norte-sur. Entonces también pueden sentir qué tanta fuerza hay hacia de, del campo magnético de la Tierra y con esto orientarse. Y esto lo hacen... Muchas especies de orígenes evolutivos muy distintos, lo cual quiere decir que no es tan difícil de que evolucione, porque lo hacen aves, mariposas, salamandras, eh, langostas, murciélagos, ballenas, tortugas, tiburones. Es decir, es bastante común.
2: Y también están, por supuesto, los otros factores que ya no sirven como solamente para saber dónde están y a dónde tienen que ir, sino cuándo es el momento adecuado para empezar a migrar, que son otro mm -hmm. tipo de pistas, que tienen más que ver con. Sí con observa observación en algunos casos, pero también con fisiología en otros. Por ejemplo, Ajá. en los pájaros hay una asociación muy clara entre la longitud del día y el inicio de la migración, ¿no? O sea, si se ha estudiado que si mantienes a ciertos pajaritos en condiciones de luz artificial constante, eh, se están como moviendo hacia el sur de manera frecuente uh -huh. porque lo identifican como el cambio de luz que, de que detona la migración. Pero... Oh, okay. Ajá, Hay otras especies que tienen como pistas hormonales uh -huh. Que tienen que ver con la condición de sus gónadas, de sus aparatos reproductivos Y cuando estas están en un punto particular, que es por ejemplo la primavera uh -huh. Se detecta que es momento para empezar un movimiento Pero no pasa eso en otoño, que su condición gonadal es otra Esto también está bien <ríe> interesante
1: o sea, es como te haces adolescente y te llega el llamado Exacto. y vas hacia él. O las langostas, que son estos en bichos que de repente,
2: justo como que ha habido mucha representación en cine y cultura popular de la horda de langostas que llegan volando como en nubes y se oye un Ajá. ruido como súper chirriante de cómo sí, llegan todos volando. Como,
1: como de plaga bíblica. Exacto.
2: Pues bueno, esa plaga bíblica seguía por la serotonina. Y saben cuándo tienen que volar mm. dependiendo de sus niveles de serotonina.
1: Ahora, uh -huh. la respuesta de cómo migran, que se puede responder entonces cómo le hacen para orientarse, cómo, cómo despierta la respuesta, también se puede responder cómo la hacen físicamente <risa> <risa> para lograr recorrer distancias tan grandes. Entonces, tienen también adaptaciones muy impresionantes, pero muchos utilizan pues ayuda de afuera Por ejemplo, corrientes de aire o corrientes marinas. Entonces... Muchas rutas de migración de los animales corresponden justo a estas corrientes. Eh, las tortugas, por ejemplo, eh, una especie de tortuga marina en el verano agarra como de aventón, como en la película esa, en la que vimos pingüinos, ¿se acuerdan?
2: <ríe> las, ¿La las marcha tortugas. de los pingüinos?
1: Esa. No, 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 una de caricaturas. <risa> había a unas buscar. tortugas pachecas, esa, esa. <risa> Agarran corrientes cálidas ¿no? corrientes de, de agua y así cruzan en realidad todo el Atlántico Norte
2: o sea Entonces, no es poca sea, cosa
1: no, no es poca
2: cosa en unos minutos más exploraremos las características físicas que van modificándose para los procesos de migración que también es muy tremendo porque el cuerpo de los animalitos cambia y en algunos casos está perfectamente adaptado para estos procesos Uy, eso está muy impresionante. Sí, muy. Pero si quieres hacemos una pausita y les contamos un poco de como, la relación que han tenido los humanos para seguir las migraciones. Y luego justo ya nos metemos a la cosa de la evolución con un poquito más de detalle. Yes. Ahora volvemos.
0: Era una de esas ciudades que todo el mundo quiere conocer para saber si es cierto lo que enuncian las guías turísticas. Era uno de esos días en que las oficinas y las escuelas quieren partir la jornada por la mitad y salir a respirar lo que queda de oxígeno en la calle. Era uno de esos centros comerciales donde los automóviles hacen fila para entrar. El edificio, una novedad parida por la arquitectura de vanguardia del siglo XXI, era un teatro dedicado a fabricar con sus luces y ángulos la ilusión de que la vida es una tarea fácil. Unos pasos y es posible encontrar de todo sensación de abundancia, sensación de limpieza, sensación de seguridad, sensación de felicidad. Los aparadores tenían la capacidad para contenerlo todo. En la esquina, junto a la zapatería y la tienda de joyas, el restaurante. Uno de esos sitios que mueven en charolas el sabor del momento y donde más importante que la cocina es la danza. Ver y ser visto en compañía de Alamezacón dando una perdón de manos a que pudiera ver la escena como nosotros desde una perspectiva cenital, sin que su presencia alterase el comportamiento colectivo en el recinto sería capaz, como nosotros de notar el fenómeno caras de sí, ahí está por ejemplo cuando el hombre de la recepción saluda a un grupo de comensales y le dice que todas las mesas están llenas, que le esperen de aproximadamente hora y media, y que es su culpa por no haber llamado previamente para hacer una reservación, la exasperación le derrite la cara. Más adelante, en la mesa 22, la mujer rodeada de niños, ellos le preguntan todo tipo de cosas, tratan de llamar su atención, todavía no son muy precisos cuando se trata de verbalizar sentimientos, así que producen todo tipo de ruidos con distintas partes del cuerpo, incluso... Utiliza los palitos de madera que forman parte del servicio para hacer contacto con la representante del mundo adulto que tiene enfrente. Pero ella está en otro sitio. Tiene la mente sorbida por el brillo de su teléfono celular. El aburrimiento le permite la, la, la cara. En el pasillo, afuera del baño, esos dos hombres, ¿creen que se conocen? ¿Creen que esas palabras que se dicen sin poner atención a lo que sale en la boca del otro es una conversación? ¿Creen ser cordiales? Se muestra. Se intercambian una palmada en la espalda. Apenas se den la vuelta, volverán a sus mesas para vomitarse en la existencia del otro. Cuando lo hacen, la envidia les derrite la cara. Cerca de la puerta, en la mesa 4, la camarera finge apuntar la orden de los comensales, tan solo para quitarse de cara. encima los ojos de la supervisora que se pasea por el salón. Los que están sentados escupen el es Ella quisiera iniciar cuanto antes el trayecto de tres horas que la llevará de vuelta a casa. Ellos. Quieren irse cuanto antes al cine, y después a otra experiencia, y a la siguiente, y a una más, tan solo para contarle a sus amistades acerca de lo mucho que aburrecieron realizar cada una de esas actividades. A la a sus clientes, el atazo, el de la cara. Cuando cada uno pudo notar que la papada, un párpado o un trozo de labio estaba fuera de su sitio, caminó discretamente hasta la para echarse un poco de agua y reacomodarse. por el resto de la tarde se dedicaron a disfrutar de la comodidad, el progreso, la vida fácil que esa ciudad, tan celebrada por las vías turísticas, les obsequió.
2: es que los humanos han seguido a los animales migratorios y por lo mismo, como sabemos todo lo que sabemos ya sobre la migración? Que parece ser poco, pero creo que ya tenemos un entendimiento muy superior a lo que tenían los, qué sé yo, griegos antiguos del fenómeno, porque desde ese momento de la historia humana ya se veía la migración y se identificaba como algo extraordinario y vaya, desde antes, desde la edad de piedra desde sí. el paleolítico
1: cuando éramos felices
2: salvo porque como mucha enfermedad y mucha muerte temprana eso también es un problema pero... no
1: pero es que después siguió pasando bueno ahora la segunda parte <risa> pero sí es, o sea el movimiento de los animales el movimiento migratorio es algo que ha fascinado a la humanidad desde sus albores eh, y obviamente como toda historia del conocimiento <risa> empieza con Aristóteles <risa> todo. Él hizo todo o lo hizo muy bien y se hizo muy buena publicidad. Entonces, bueno, Aristóteles se dio cuenta de que muchas especies de ave eran migratorias. Entonces, eh, pues tuvo una explicación que, que ahora sabemos que no era correcta.
2: <risa> Porque a veces fallaba también, no pasa nada.
1: Porque en realidad su explicación es que... O sea, de que el hecho de que de repente Hubiera ciertas especies en el verano Y luego hubiera otras especies en el invierno Era que se transformaban En esas especies Entonces, bueno, eso sí, no, no pasa
2: No, no, no por ahí eh,
1: Pero ya más bien, sí duró muchos años Esa explicación y luego en los 1800 Había ya otras que también estaban un poco Docas, como por ejemplo que las aves migratorias Desaparecían en el lodo ¿No? Y en lagos Entonces... Creo que esto hace sentido pensando que la gente no sabía que había otros lugares, además, ¿no? O sea, era, claro, pues, claro. era difícil pensar, ¿pues hacia dónde van? Hasta que, ya muy a finales del siglo XIX, eh, ya casi el siglo XX, de hecho, empiezan a estudiarlas con más precisión. Entonces, con una cosa muy sofisticada <ríe> que se llama ponerles anillitos en las patas. <risa>
2: Que además, o sea, piensen que el primer vato que puso un anillito en la pata de un pájaro fue en 1899. Esa sigue siendo la forma de mantener checadas a las aves el día
1: de hoy. Sí. Entonces, lo que hizo este señor es que tal cual les puso unos anillitos a las, a las aves bebés o sea, en sus nidos. Entonces, eh, y les puso en los anillitos una etiquetita que tenía una dirección y un número de serie. Entonces, de esa manera, si alguien se encontraba con una de estas aves que tenían ese anillito, podían mandar información del momento y el lugar en donde fueron encontradas a ese a esa dirección, ¿no? Entonces así empezó a recabar datos. Y
2: desde que él empezó a hacerlo, se han puesto banditas en aproximadamente
1: 200 millones de pájaros alrededor del mundo. Entonces, Son muchos pájaros con anillitos en las patas. Pero no todos se recuperan o no todos se capturan y se recoge información. De hecho, la tasa de, de recuperación de información de estas aves es de 1 en 300. Entonces es, es muy poco, pero si son 200 millones, <ríe> entonces sí hay suficiente información para decirnos cuáles son las rutas que los animales toman ¿no? o al menos estas aves. Si pensamos en algunos animales a los que no se les pueden poner banditas en las
2: patas, como las ballenas o algunos otros mamíferos, ha habido alternativas que tienen que ver con, por ejemplo, una pintadita, ya sabes, sí. Un, un, sí, sí, sí. un poquito de tinta sí, en el cuellito o en la espalda donde no se lo pueden quitar, o bien una etiqueta. Eso también sí. ha
1: funcionado muy bien. Ahora, ya en cosas ahora sí más sofisticadas, eh, a partir de la Segunda Guerra Mundial se empezó a utilizar el radar como algo que podía ayudar para, para registrar las migraciones eh, de animales. Entonces, eh, los radares actuales tienen la capacidad suficiente no solo para decir en dónde están, ¿no? sino para hablarnos también de otras características como el tamaño, la velocidad, qué tan rápido van, por ejemplo, aves o murciélagos, y algo parecido, pero en otro medio, que es el acuático, es el sonar, que entonces puede, puede detectar el movimiento de ballenas o de grupos de peces en el agua
2: en justo cuando la tecnología alcanzó a los métodos más primitivos en como mecanismos parecidos a lo de poner banditas etiquetitas y manchitas uh -huh. en los animales que queremos rastrear pues ya también hay de repente otros artefactos más tecnológicos que se le pueden pegar a, a, a los animales por ejemplo a los mamíferos con un collarcito, o uh -huh. a los pajaritos de tamaño mediano con una mochilita que lo cargue, son... ¡Ay! Sí, pajaritos con mochilita. <risa> sí, yo también lo pensé. <risa> son GPS. Y como cuestiones que, que graban y registran el, el paso y lo que está ocurriendo en el proceso uh -huh. de la migración. Pero pues de repente también tienen el problema de que si no es GPS como tal, o sea, si hay como... De repente un geolocalizador que está registrando información detallada sobre las horas del día, los movimientos exactos, etc. Pues sí, básicamente se tiene que recuperar al animalito después para, pues para recuperar okay. la información que se recabó. Y a veces no es tan fácil y es un poco no. más caro. Pero pues bueno,
1: existe. Y mi método favorito, porque está muy local <risa> es usar isótopos estables, entonces los isótopos como el deuterio que es una forma de hidrógeno, el oxígeno, el carbono el nitrógeno, azufre estos isótopos se como que se embeben en los tejidos de los animales especialmente de los lugares en donde crecieron o en donde nacieron entonces eh, si van y se miden los isótopos en el plumaje de una ave migratoria, se puede ver cuál es como la combinación de estos y entonces buscar lugares en donde la vegetación tenga esa misma combinación de isótopos y así determinar en qué lugar nació. Esta es una técnica que se ha usado para establecer dónde han nacido las mariposas monarcas que vienen a pasar el invierno en México, que como dijimos, pues no son, o sea, vienen, vienen de lugares distintos, entonces, y son incluso hasta las nietas de quienes llegaron a ese lugar, entonces este, este está padrísimo. Ahora, esto lo tenemos ya como muy sabido
2: y muy trabajado y con muchos métodos muy increíbles, pero pues justo hay gente que se sigue preguntando como cosas un poquito más de profundidad respecto al tema de migración con el emoji de de filos de, de filos y <risa> <filoso, filoso,
1: risa> raptor. Fimos de emoji, filo emoji.
2: <risa> Sabes, es como de, okay, sí, ya entendimos que los animales migran como porque los recursos, okay. la temperatura y porque tal vez es mejor que sus hijitos nazcan en un lugar que en otro pero, o sea la pregunta como del millón es, a ver ¿Por qué no encontrar un camino más fácil y más simple y tal vez más corto en los casos de animales que hacen migraciones uh -huh. larguísimas? Uh -huh. ¿O por qué no simplemente parar? Ya sabes, o sea, como de no lo hagas, está
1: súper de... Buena Qu este
2: quédate y ponte a hibernar. Sí, quédate hiberna. No, o sea, hay muchas estrategias evolutivas que también favorecen estar como quietecito y no gastar todos tus recursos, toda tu energía y además poner en riesgo tu vida porque las migraciones son súper peligrosas.
1: Y la respuesta como como en casi todo lo evolutivo, porque digo, también se podría plantear la, la pregunta al revés, ¿no? ¿Por qué no todos los animales migran? Claro. O sea, ¿por qué te quedas en un lugar donde está todo bien gacho? Claro. Bueno, entonces la respuesta más simple a casi todas estas cosas evolutivas tiene que ver con las disyuntivas, es decir, como poner en una balanza beneficios contra costos. Entonces los animales que migran, la respuesta más simple es que lo hacen porque la migración a largas distancias tiene menos costos, que, que quedarse en el lugar en donde no podrían migrar, ¿no? O sea, los beneficios que les ofrecería no ser migrantes son menos que los que les ofrece moverse tantísimo. Esto evidentemente tiene que ver con la selección natural. La selección Ahí,
2: natural. O sea, podríamos <risa> hablarles de animalitos que migran y el detalle como sus migraciones, como las ballenas jorobadas y justo... Mm como lo que ya platicábamos un poco de las monarcas, pero básicamente saber que todo esto que ocurre en los salmones, en los áfidos, en los pájaros, en algunas pestes agrícolas en África, en el tema de las langostas y la plaga bíblica, etcétera, todo tiene que ver con selección natural, que de alguna manera le da forma a estos viajes y que ha como programado esta naturaleza viajera en muchos animales.
1: Ajá. Uh -huh.
2: Es un poco un misterio, pero esa es como en, en la mayoría de los casos la respuesta.
1: Es un poco un misterio y en, en la cuestión del comportamiento, que casi siempre es difícil de, de como conceptualizar evolutivamente, porque puedes pensar, bueno, el color está en los genes, ¿no? Uh -huh. O que produzca cierta proteína eh, está en los genes. Eh, pues muchas cosas del comportamiento también están en los genes, eh, es, su, es otra característica tal cual como la fisiología o como la morfología. Entonces, sí se sabe además eh, cómo es la herencia de esto y por lo tanto se sabe que sí es genético, de por ejemplo, la dirección y la distancia en la que migran algunas aves. Entonces, eso lo saben porque cuando nacen aves sin haber volado nunca ni nada, eh, saben exactamente a dónde dirigirse y por cuánto tiempo volar. Además,
2: hay un mecanismo que está basado en genética y que es interno, en la que sincronizan sus comportamientos, ya sea prepararse para la migración o, o volverse sexualmente activos, con las temporadas.
1: Como, sí, pues, como, sí como, como, un, como un cronómetro. Que también lo tienen las monarcas, que no desarrollan sus órganos sexuales hasta que llegan a México. Uh -huh.
2: Es que, sí, es que esto está bien tremendo, de verdad, está es 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 súper interesante la evolución. O sea, la migración es una cosa que necesita tantos recursos y tanta atención y tanta como determinación que todo lo demás se pone en pausa, ¿no? O sea, por ejemplo, la generación de las mariposas monarcas que migra no se puede reproducir hasta que no llega a su destino sureño. Uh
1: -huh. Los
2: áfidos que migran eh, están como atraídos por las diferencias de las luces en el cielo y están como completamente pendientes a esto para saber que van a llegar a las hojas a las que tienen que llegar porque el cambio de luz les indica no te sí. puedes distraer o sea, estos son bichos, los son insectos, como pulgones y se están fijando en el cambio de luz de más azul a más amarillo para saber que a su destino o sea, la
1: distracción sí es la muerte sí está súper complejo porque también las monarcas no solo migran a México como a una zona sino que llegan a los mismos árboles a los que estaban sus abuelas entonces sí hay una precisión muy impresionante y y bueno que no se sabe exactamente cómo es la maquinaria genética o sea no se sabe cuál es el gen eh, o, o cómo están compuestos los genes que darían esto sí se sabe que es genético y en algunas especies a pesar de que sea genético lo genético no quiere decir que, que ya no puede cambiar en unos antílopes, por ejemplo, eh, a principios de los 1900, estos antílopes siempre habían sido migratorios, o bueno, es lo que siempre se había visto, hasta que en 1900 dejaron de migrar. Porque, bueno, lo que se correlacionó es que el tamaño de la población fue disminuyendo. Después de 50 años, una población regresó como a, a tamaños más sanos y comenzó a migrar otra vez. Entonces también... Las migraciones pueden depender de las condiciones, no solo ambientales, sino también intrínsecas de las poblaciones.
2: Y también existe el caso de pajaritos que tienen un montón de comportamientos migratorios, pero pueden tanto como migrar o como quedarse quietecitos. O sea, parece que si no necesitas realmente cambiar de ambiente, pues tal vez simplemente no activas el programa genético que te uh -huh. estimula a moverte a una cierta área pero tal vez esta capacidad está incluso presente en la mayoría de los pájaros, solo algunos nunca necesitan usarla.
1: Ahora, eh, físicamente...
2: <ríe> Esto está bien padre.
1: Ajá. Sí, o sea, aunque se ayuden de corrientes de aire, aunque se ayuden de corrientes marinas, es igual moverse un montón, ¿no? <ríe> y además te estás moviendo generalmente porque estás buscando recursos, lo cual significa que donde estás no hay. <ríe> ¿no? o sea que estás pasando por caminos donde no precisamente son los mejores para que te quedes ahí, entonces ¿cómo le hacen? o sea ¿cómo le hacen para, para moverse tanto, para ocupar tanta energía sin comer mucho? pues hay algunos que
2: sí son forrajeros ¿no? y que comen durante sus rutas migratorias pero otros hacen lo que Alejandra hace todos los días en cada una de sus comidas que es Entre un, comportamiento de, <risa> un comportamiento llamado hiperfagia eh, es básicamente atascarse de comida Comer intensa, intensa, intensamente Para aumentar sus reservas energéticas Y poder aguantar el viaje largo Esto está desencadenado por un, un ritmo anual Como los ritmos circadianos Pero anual en vez de, del día Que también es interno Y que se ha visto en monarcas, en caribús, en ballenas En un montón de especies por supuesto, pues lo que nos da a entender es que la fuente principal de energía para esta migración es la grasa que la grasa es una fuente o sea, es un componente muy energético guarda de 8 a 10 veces más energía que su equivalente en carbohidratos o en proteínas y pues si uno come mucho y no usa la energía en ese momento, como bien lo indican sus lonjitas,
0: como las mías que me estoy
2: agarrando ahorita, es que si uno no usa la comida como tal pues se almacena en grasa en nuestros tejidos
1: esa es una estrategia que es ¿no? acumular un montón de reservas energéticas y volverte más gordo, tal cual. Y entonces durante el viaje pues te las vas quemando. O sea, pero eh, piensen
2: que... O sea, perdón, nada más una cosa. Sí. O sea, los aves migratorias que son migratorias de larga distancia pueden duplicar su peso corporal antes de la partida y una monarca puede guardar hasta el 125% de su peso seco en grasa. O sea, no es que se coman así como 10 tortas de tamalilla con eso estén... O sea, es una pues idea tremenda. Sí.
1: Ahora, eh, sin embargo, tener un tamaño más grande eh, quiere decir también que gastas más energía, al, al menos en, en poder mover el doble, ¿no? Entonces, otra estrategia que utilizan algunas especies migratorias es reducir el exceso de peso y así hacer más eficiente sus vuelos, si son aves. Esto lo hacen por una cosa... Súper interesante, que es que ajustan el tamaño de algunos de sus órganos internos. Entonces esto, unas aves migratorias, eh, los órganos que están relacionados con el vuelo como por ejemplo el corazón o músculos de las alas el corazón pues para bombear la sangre incrementan en tamaño cuando se están preparando para la migración y otros órganos los que están relacionados con comer como por ejemplo las tripas el, el riñón el hígado el riñón, los, los riñones y el hígado se hacen más chiquitos antes de que partan y de, después, cuando ya llegan al sitio donde se van a quedar por un tiempo, regresan a su tamaño normal. ¿no? Entonces, cuando regresan a su tamaño normal, se empiezan a alimentar y la digestión comienza a ser otra vez de forma normal. Hay animalitos que incluso de
2: plano no desarrollan órganos sexuales hasta que no llegan al lugar donde se van a reproducir, como las monarcas. Las monarcas que emigran hacia el sur desde América del Norte en otoño no tienen órganos reproductivos. Estos solamente se desarrollan el siguiente, o sea, la siguiente estación en primavera en los individuos que sobreviven. Esto de los órganos
1: me impresiona mucho. A mí
2: también. Es creo que lo que más, bueno, no, todo todo me parece fascinante, pero esto sí es es una locura. Sí. Ahora los seres humanos somos más aburridos. Sí, a nosotros nos estresa mucho eso de la mudanza y si bien no es de las cosas más estresantes, o sí, sí es un bajón. O sea, no adaptamos nuestros órganos internos, pero yo siento que me muero de hambre todo el día, pero no quiero comer porque no hay nada, porque casa hecho un desastre, ¿ya sabes? O sea, es y, distinto. Yo, sí. yo me adapto de otra forma.
1: <risa> pero yo sí he escuchado eh, que dicen que mudarse de casa es de las tres cosas más estresantes que te pueden pasar en la vida. Si esto es cierto o no, usted lo sabrá después de este corte. Sendame, sendame. Con Evaristo Corona, Volvo. nuevo episodio de lunes a viernes a las 4 pm. Hemos vuelto, hemos vuelto tras una pequeña migración. <risa> noventera eh. bueno
2: eso no mudarse una de las tres cosas más estresantes que le pueden ocurrir al ser humano siendo por ejemplo la primera que sé yo que se muera eh, tu pareja
1: la de un familiar <risas> o, o, ja, o un divorcio eh, pues a mí hay varias cosas que así ahorita de bote pronto me Solo pensarlas me resultan más estresantes.
2: O sea, la muerte de un ser querido, un divorcio que una mudanza, sí, sí, o sea, siempre, pero a bote pronto sí.
1: Pero bueno, la muerte de cualquier amigo también. Este, sí. Quedarme sin chamba seguramente me estresa más que, bueno, también depende del tipo de chamba ¿no? Y también depende de lo de la mudanza mucho. O sea, si ahorita llegan y me dicen, te tienes que ir mañana, pues seguramente sí me voy a estresar. Ah, o... ah compré una casa, la casa de mis sueños me voy a mudar, eso suena menos estresante.
2: Exacto, Entonces tienes que mudar ahí a una parte del Lerma Bien cerca donde está el río Y que huele todo como muchísimo azufre Pues también igual eso te estresaría muchísimo Muchísimo más Ajá. Que te dijeran que, que sí Que básicamente vas a tener Una casa de 10 pisos Mansión estilo Pop Daddy
1: uh -huh. Entonces bueno eh, Esta idea De que cambiarse De casa es la tercera cosa más estresante que le puede pasar a alguien Y... ...frase que se repite... ...mucho entre quienes se cambian de casa... ...como leí en internet... ...que es la tercera cosa... más me... ...oh sí, sí es... <risa> 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 eh, ...pues al parecer... ...sí hay estudios... ...en qué son las cosas más estresantes... ...que le puede pasar a la gente... ...entonces hay en particular... Un, ...una escala... Que, ...que se hizo en el 67... ...por unos psiquiatras... ...en las que le preguntaron a personas... ...qué tan estresante... ...encontraban 43 eventos diferentes... Entonces las personas ponían de más estresante a menos estresante. Y después con esto entonces vieron pues, hicieron un cálculo como en el nivel de estrés que pueden pasar. Esto es como de las cosas más mm, serias, aunque tampoco está tan bien hecho que se tiene sobre el nivel de estrés que pueden causar ciertas situaciones. Y en esta lista los resultados es que la muerte de la pareja sí es como la número uno y después viene el divorcio. En tercer lugar viene una separación, es decir, como el pasito antes del divorcio. Después viene ir a prisión, la muerte de un miembro de la familia. Eh, y mudarse de casa pues ni siquiera está en la lista. <risa>
2: <risa> lo único que tiene que ver con casas son las hipotecas que es cuando tienes una hipoteca muy cara que está en el lugar número 20 de la lista y cuando tienes una hipoteca no tan cara que está en el lugar 37 que por cierto yo no entiendo por qué no el que te diagnostiquen con una enfermedad terminal no es la como, cosa más estresante para la gente entiendo que uno no puede ser tan egoísta
1: pero ¿sabes? Ajá, sí, no, 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 no sé este... <risa> también es raro cómo, cómo se hizo esta escala. Por ejemplo, eh, la gente sabemos, no nos acordamos muy bien qué nos ha pasado, cuándo nos ha pasado y sobre todo cómo nos sentíamos muy bien cuando eso nos pasó. Es decir, eh, tenemos una tendencia los seres humanos a asumir que las cosas pasaron más recientemente de lo que sucedieron o simplemente a olvidarnos de lo que de lo que sucedió. Entonces eso hace difícil que realmente podamos en una escala de qué tanto estrés nos causó algo en el pasado poder evaluarlo de una forma como más objetiva.
2: Y por supuesto de las circunstancias en las que está pasando el evento, no? O sea, como lo que decías, no es lo mismo perder un trabajo que te gusta a un trabajo que te choca uh -huh. o no es lo mismo mudarte porque justo casa de tus sueños o mudarte porque estás huyendo de una zona de guerra.
1: También, o sí, sea, sí. Contexto. Much difference. Y también en esto del contexto, pues es raro asumir que dos personas, o sea, que la respuesta de dos personas distintas al mismo evento o a un evento similar como mudarse de casa, sería igual para esas dos personas. Entonces, eh, seguramente van a, van a responder distinto porque hay muchos factores que intervienen porque son dos personas distintas. O sea, desde el contexto, ¿no? Como lo que estabas diciendo, hasta la manera en que, eh, ¿no? Ves los eventos y sientes los eventos, ¿no? O sea, qué tantas, ahora sí que herramientas emocionales tienes para superar ciertas cosas que pasan en la vida. Ahora, lo que se podría hacer como para entender lo realmente estresante
2: que puede ser mudarse, porque no es que se niegue que una mudanza sí es un dolor en el trasero, uh -huh, sí. es no medir como efectos <coughs> perdón, como eventos dramáticos de la vida de las personas, sino como pues como la lata que dan ciertos episodios del día uh -huh. a día, ¿no? Como sí. perder cosas tipo las llaves del coche. O que usted se, pues, se te descomponga justo el boiler cuando te tienes que bañar para salir ¿No? a una junta importantísima, Ajá. ¿no? O sea, ese tipo de cosas que son verdaderamente enervantes y probablemente que son mudarse. día a día. ¿Perdón? O sea, que no son graves, ¿no? Exacto. Ajá. Y probablemente ahí sí mudarse estaría hasta arriba de la lista.
1: Lo bueno es que, eh, bueno... Puede pasar poco, ¿no? Las horas del coche las puedes perder diario, casi diario, como a mí me sucede.
2: Ahora, en el, la escala que ya se hizo, por supuesto, una especie de medición prematura de las cosas del día a día que nos dan la ta. Uh -huh. lo que está como, por ejemplo, en el número 8, como hasta arriba de la lista, más o menos, es lo que tiene que ver con propiedades, inversiones e impuestos. Uh -huh. Es decir, cuánto ganas qué haces con él y cuánto te van a quitar, es una lata. Y de ahí, pues como para arriba, también hay como cosas como reparar la casa, que suban los precios de la comida y de la renta y de los servicios, la salud del miembro de la familia, que estés más gordo o más flaco, ese tipo de cosas. y incluso ahí la gente no considera que mudarse sea una de las, de las cosas
1: más estresantes del día a día. Es que tal vez lo que haya que hacer es una escala de qué tan latosos son ciertas cosas. O sea, que, que sí hay cierta correlación, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de los impuestos es muy latoso y es muy estresante. Lo de cambiarse de casa, pues es muy latoso, pero así como... Estrés, tal vez no sea tanto.
2: No, y para quien no es gatoso, en absoluto el tema de la mudanza, ni estresante ni nada por el estilo, es de todo lo que nos traemos con nosotros quienes nos mudamos. Porque la mudanza no es nada más me cambio yo de casa con mis gatos y ya está, viene una serie de
1: otros organismos conmigo que no, pues no, no voy a dejar atrás. Que es el famoso microbioma. Entonces creo que hemos hablado mucho del microbioma, casi siempre más bien creo que nos imaginamos lo que está adentro, o sea, por ejemplo lo que está en los intestinos y así, las bacterias que están ahí que nos ayudan a digerir pero también como ya hablamos el microbioma es como una nubecita <ríe> como si hubiera un halo alrededor de las personas de bacterias que son como una firma particular de esas personas entonces a donde vayas están esos, no, esa bola de bacterias que te acompañan pero que no solo te acompañan sino que vas dejando rastros por ahí o sea, cada vez que tocas algo, cada vez que estornudas, cada vez que hablas, que te sientas, todo contacto va dejando rastro de microbioma. Que cuando llegas a una
2: casa vacía, que no tiene el microbioma de nadie dominando, pues al momento de llegar y empezar a, a estar en contacto con ciertas superficies, también va colonizando la casa a la que te
1: mudas. Y la coloniza a una velocidad impresionante. O sea, si una persona va a un hotel... En tres horas el cuarto de hotel ya está colonizado por el microbioma de esa persona. Es decir, si fuéramos a tomar muestras de, de rastros de bacterias que haya por ahí, podríamos saber más o menos qué persona estuvo ahí por, por la composición de esas bacterias. A una casa nueva, toma nada más 24 horas después de la mudanza para que ya esté como embebida el microbioma de los nuevos inquilinos. Por lo menos de parecerse
2: considerablemente a la casa que dejaron. Y sobre todo si es una familia, porque piensen que todas las familias, ya por mucha convivencia y hábitos similares de vida, comparten un microbioma más o menos uh -huh. similar. Entonces es mucho más fácil si son cuatro personas colonizando, que si es nada más una con el gatito, familia de cuatro personas, tres perros, nada, ya está toda la casa idéntica que la anterior.
1: Ahora, también puede pasar esto, no con, no con tanta intensidad como una familia... ...pero sí con gente que no es familiar... ...pero que viven juntos como por ejemplo roomies... ...y además mm. con lo de los roomies está súper interesante... ...que incluso puedes saber... no ...al ver el microbioma que hay embarrado por la casa... ...qué roomies tienen una relación más cercana... ...o comparten más espacios que con otros... ...en, en un estudio que hicieron... ...lo que vieron es que uh, vivían tres personas... ...dos hombres y una mujer... ...como roomies en una casa... ...los hombres compartían un baño... ...la mujer tenía su baño propio... Y al, ¿no? Al como muestrear los baños de estas personas, supieron que los hombres eran los que lo compartían, ¿no? Porque había como rastros de sus bacterias ahí.
2: Esto está padrísimo porque nos hace pensar que en el futuro <risa> los microbios que nos acompañan podrían servir para espiarlos Por ejemplo, sí. <risa> como que pues, si pueden estudiar tus hábitos a raíz de tu microbioma... Un análisis de como... Pues es, que es, como de la... es que es como tipo huella digital, pero huella ¿Sí? de microbioma. Exacto, un análisis de los bichitos que tenemos en la piel podrían detectar si estamos teniendo una aventurilla. Sí. O, o si en entró un ladrón momento, a la pues, casa. ¿O ¿Okay? qué?
1: Si entró un ladrón a la casa, o sea, si entró Exacto.
2: alguien extraño, sí. O pues si quién es el ladrón, ¿no? Porque Ajá. también podría servir como una huella digital para identificar a los criminales. Está, está bien padre eso. Está bien padre. Y está bien padre como en el momento en que te mudas saber que no te estás mudando solo, ya sabes Porque está muy bien sentir que ya yo ahora en mi nueva casa Ya la siento llena de mí Y sobre todo <risa> llena de los cinco gatos con los que convivo La señora loca de los gatos sí. Pasa que en mi mudanza en particular Se pues, están uniendo dos familias de gatos Que es una cosa compleja y Porque que los gatos de la mano de un veterinario que se especializa en comportamiento, un etólogo, porque los gatos no tienen como tanta facilidad de repente como un perrito de convivir con desconocidos. Son muy territoriales, son. ¿Son, <risa> son de repente medio cretinos. Eso. <risa> ¿No? Y, y que, que les puede durar mucho. Que, que, se, que se estresan. O sea, no, no sí. son. Claro, depende del gato, por supuesto, pero independientemente de si estás juntando familias o no para los animales de compañía de repente sí es más estresante mudarse que para uno como tal
1: y a los gatos en particular al parecer eh, cómo son sus encuentros y cómo los presentas determina mucho cómo va a ser su relación para siempre o sea, si lo haces medio al chile y se llevan todo mal es probable que que ya para toda su vida sea así
2: no, me muero no, no puedo fallar
1: es que eso le pasó a mi mamá que lo hizo muy al chile o sea, tenía dos gatas y adoptó a una tercera la llevó y fue como no kiss y o sea, ya lleva como tres años viviendo esa gata ahí y, y otra la odia completamente. No bueno, afortunadamente para nosotros
2: los amantes de los gatos que estamos completamente subyugados al carácter y deseos de sus animales, hay ciertas herramientas que se han desarrollado como tanto de justo tips que puedes hacer para que, la, uh -huh. que el primer encuentro sea más amable, suavizarlo, como acostumbrando los unos a los otros al olor de la otra familia de gatos, etc. Uh -huh. Y en algún momento un señor X inventó uh -huh. una sustancia química que en teoría hace que todo esto sea un poquito más amable, que es un análogo sintético
1: de las feromonas faciales de los gatos. Las feromonas faciales de los gatos es eso que los gatos andan embarrando por todos lados y que los humanos interpretamos como amor. O sea que cuando sí. llegas a casa y el gato se te empieza como a, a embarrar, ajá, pero que luego ves que se está embarrando también contra un poste y se está embarrando con lo que sea, es porque más bien está marcando su territorio, o se está dejando ahí sus feromonas faciales. Y eso es importante, las feromonas no son las faciales, o sea, las feromonas en general para los gatos y para muchos animales. Porque es una forma de comunicación entre ellos. Entonces, las feromonas faciales son, pues, feromonas, son moléculas que lo que están diciendo es como una comunicación buena onda. Es decir, uh -huh. es como una cosa, sin sí, medio de cariño, de amor, de tranquilidad.
2: Si nos ponemos a pensar en que esta es la función de las feromonas, podríamos entender que es perfectamente legítimo que este análogo sintético diga que puede crear un estado de familiaridad y seguridad en el ambiente del gato, que va a confortar a los gatos durante una situación que presente retos, que va a reducir la frecuencia de que haya comportamientos no deseados debido al estrés, como que se rasguñen tus muebles o se hagan pipí por todos lados, que si vas a juntar gatos sea más suavecito el convivio, que se escondan menos, que vayan más fácil al veterinario, ¿no? O sea, si todo es con buena onda involucrada, pues todo debería de ser más fácil. Ajá. Y la cosa es que, pues, si en teoría parece ser una buenísima idea... Suena súper ¿sí? Claro, los veterinarios <risas> lo recomienden así, pues, híjole, o sea, si funciona, parece que resolvería todos los problemas que
1: los dueños de los gatos tenemos de vez en cuando. Ajá. Y entonces aquí viene la parte del bajón, porque en realidad este producto a mí sí me lo habían recomendado mucho, sobre todo si pensaba tener otro gato, como, pues compra eso y ya, se hacen amigos de repente. Eh, los estudios que existen, pues más bien apuntan a que pues no les va ni bien ni mal, ¿no? Que más bien no está haciendo nada. Entonces hay varios, eh, en el hay uno, por ejemplo, en el que lo que hacen es ver cómo se está comportando el gato y qué signos de estrés está mostrando. Cuando se lleva a un veterinario, ...poniéndole estas feromonas o sin ponerle las feromonas. Entonces, algunos de los parámetros que se utilizan para ver su estrés son... ...su ritmo cardíaco, su presión sanguínea, su ritmo de respiración, eh, si no, si están poniendo resistencia, si están maullando. Entonces, se estudiaron a 30 gratos entre, en, en, bajo cuatro condiciones distintas. Uno era en su casita, sin darles nada, o sea, bueno, con un placebo... En su casita, dándoles feromonas En el veterinario con un placebo Y en el veterinario con las feromonas Entonces después el veterinario los revisó El veterinario no sabía cuáles gatos tenían placebo Y cuáles gatos tenían feromonas Y los resultados es que Bueno, obviamente los gatos estaban Más estresados en el veterinario que en su casita Normal <risa> Pero no había un efecto en, en si estaban más o menos estresados Con las feromonas que sin ellas
2: que también es, o sea, también es una cosa compleja de estudiar, creo, porque tienes que haber llevado al mismo gato al veterinario en las mismas condiciones exactamente, como para medir exactamente el nivel de estrés, ¿sabes? O sea, según yo, también este
1: tipo de estudios son complejos. Y, bueno, necesitas más bien un, un número grande de muestra, claro. ¿no? Necesitas no 30 gatos, sino tal vez 100. No,
2: por supuesto, pero mi punto mm -hmm. es que también... O sea, los gatos y sus comportamientos y sus estreses particulares sí, sí varían mucho claro. de individuo a individuo, ¿no? Entonces también es una cosa que... Como, como tus no gatos están... autistas. Ajá. <risa> Pero pues mira, la cosa como que la conclusión a la que llegan los veterinarios que leen estos estudios Ajá. y tienen la opción de recomendar o no el producto es si estás dispuesto a pagarlo, que es caro, no sé mal, que es caro, y no hace mal y puede o no tener efectos. O sea, si te la quieres rifar, pues rifate, pero pues ya. O sea, solamente no esperar que vaya a ser un producto milagroso como se vende, uh -huh. sino que puede haber resultados positivos, pero también puede no haberlos. Si lo puedes pagar y lo quieres pagar, pues está ok.
1: Y ahora también lo que algunos veterinarios dicen es que si ya estás pagando mucho porque efectivamente es caro, pues entonces podrías invertir eso en otras cosas que también puede ayudarles a los gatos como tener muchos lugares a donde se puedan subir y recovecos y como este tipo de juegos que sí se ha visto que les gusta y hace que estén como más felices y menos estresados. Uh -huh. Yo, yo antes de que esté Mandarax la verdad es que recibí la
2: recomendación de la feromona sintética por parte del veterinario y las tengo y te puedo decir con toda sinceridad que hasta ahora, pero no se han juntado las familias de datos aún están súper tranquilos y se mudaron ahí como el domingo y en dos días ya estaban como en casa
1: es que también ocurre, ocurre ese fenómeno no <risa> que, que puede que estas feromonas estén funcionando y entonces cuando funcionan eh, si dices en la página por ejemplo de, del producto como ay me funcionó perfecto, a la gente que no le funciona no dice nada y más bien va con veterinarios y les dice no funcionó nada y esos veterinarios claro. a partir de esos datos hacen sus estudios, entonces ambas respuestas están súper sesgadas así que pues no hay solución, gracias por escucharnos gracias por escucharnos mi palabra, bueno mi hashtag es gato estresado mi hashtag es... Feromona Sintética. <risa> <risa> Muchas gracias por escuchar nuestros redes, nuestras redes sociales. Mi Twitter es arroba alita-emo y el de Mandarax es arroba mandarax. Yo
2: estoy como arroba leos y nuestro Facebook es facebook.com diagonal mandarax lo explica todo. Donde desde hace mucho tiempo no están los programas actualizados. Mm. Pero ya nos pondremos. Hoy estarán.
1: Días. Gracias.
2: Los sí. queremos. Adiós.
0: Mandamas. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. puente